0: Buen día profesores, mi nombre es Adriana Suriani y voy a eh, grabar el audio correspondiente al final de Comunicación 1. Voy a utilizar eh, para tal eh, la bibliografía de Aurora Chirielo que habla sobre eh, las ortopedias de la memoria o multiplicadores culturales. El primera, la primera ortopedia de la memoria, de acuerdo con Chirielo, es el lenguaje. No hay una fecha, eh, de, no hay una fecha exacta de cuándo eh, surge el lenguaje, lo que sí que eh, que se ha investigado que el hombre ha, ha tenido que comunicarse con el otro y lo ha hecho a través de eh, imitación exclamaciones, onomatopeyas, eh, gestos. Eh, eso le ha, le ha permitido en un principio eh, eh, comunicarse con los otros e ir formando paulatinamente grupos que pueden haber sido bandas y tribus para sobrevivir. Eh, esa formación de bandas y tribus lleva a que tengan entre ellos ciertos códigos o ciertas eh, se van formando ciertas historias y esas historias eh, son pasadas a través del de, eh, lenguaje obviamente eh, hay un, el lenguaje los lleva a registrar eh, en la memoria humana eh, esos mitos eh, leyendas y lo hacen a través del de, eh, ritmo y la rima que podríamos decir que son las reglas mnemotécnicas de la memoria. Eh, la memoria humana es finita eh, y a pesar de que a pesar de que las cosas pasan de generación en generación siempre queda algo y siempre depende de esa memoria humana. El, diálogo, el, el el lenguaje es algo que es una construcción colectiva y eh, es decir que se necesita del otro y tiene eh, una primera parte, la primera parte del lenguaje eh, es, emotivo, en, es emotivo, después se pasa a la acción para luego lograr la abstracción. Eh, este periodo, Dura eh, muchos años y forma parte de la primera ortopedia y del crecimiento ya del hombre a nivel cultural. El hombre tiene primero un crecimiento biológico para después empezar con este crecimiento cultural. Cuando las sociedades pasan de ser eh, agro, del agropastoreo a una sociedad más compleja, donde hay mayor densidad demográfica y donde eh, eh, empiezan a intervenir otros factores como el comercio, la religión eh, la, la, la relig y la educación, eh, va a necesitar de otro elemento y ese elemento va a ser la escritura. La escritura no busca a la civilización, sino que la civilización va buscando a la escritura. Los, primeras, eh, 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 los primeros pueblos que podemos tomar como pueblos de, de, que han formado escritura y son en la Mesopotamia eh, encontramos los sumerios, la, en los pueblos de Ur, Uruk, eh, Nippur. Nínive se encontraron, de acuerdo a investigaciones que se hicieron a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, los asirólogos han encontrado restos de una civilización que eh, conocemos con el nombre de eh, eh, los sumerios. En estas investigaciones, los cirólogos como Nora Kramer han encontrado eh, la escritura sobre eh, tablillas, tablillas con, hechas con eh, barro. El barro era un material de la zona y eh, se, eh, han, eh, la escritura era de estilo cuneiforme. No solo se han encontrado muchas tablillas, sino se, han, se ha podido desentramar eh, que los sumerios eh, tenían eh, escribas que eran los que eh, estudiaban para eh, poder ser eh, escrita, eh, pasar eh, a la lengua eh, a la lengua escrita eh, todo lo que tiene que ver con el comercio sino que tenían también escuelas en las cuales había un maestro que era el gran hermano y maestros eh, auxiliares hasta un maestro que eh, eh, impartía disciplina con el látigo. La primera biblioteca que se tiene presencia en esta zona es la de Asar Asar Ginapul eh, en eh, la ciudad de Nínive. Eh, otra, eh, eh, otra civilización que es eh, Interesante es la civilización de los egipcios que eh, han utilizado el papiro como forma de escribir esta civilización eh, vivió a las orillas del río Nilo y eh, utilizaban el papiro que es una planta que crece en, las, en el delta del Nilo era eh, monopolio real se le quitaba la corteza al tallo se la cortaba en forma longitudinal en franjas, en líneas eh, verticales y horizontales se hacía una entramado y en la misma sustancia de la planta eh, apretada con unas piedras iba fijando la hoja el papiro es usado en toda la antigüedad eh, sobre todo por grecia eh, que no tenía grecia que también utilizó eh, el pergamino los griegos eh, conocen la escritura alrededor del antes antes del 2000 antes de cristo ya en la isla de creta se encuentra la escritura eh, en el siglo 8 los griegos agregan, agregan al eh alfabeto semita, las vocales. Allí, dice si la lengua se hacía más fluida. Los egipcios tenían tres formas de escribir, la jeroglífica, la herética y la diamótica. Las dos primeras eran las que usaban los religiosos y la diamótica era la del pueblo. Escribían sobre piedra, en los monumentos funerarios o en, en monumentos que eh, tenían, y también en otro material que se llama ostraca que encontraban, eran pedazos que quedaban de esas construcciones que hacían, como dije los griegos escriben sobre papiro y pergamino Grecia es una es, es mucho más sofisticada la civilización y va a ser muy importante para Occidente de allí pasaríamos a los romanos eh, bueno, entre los griegos, obviamente encontramos a Sócrates, que no creía en la escritura eh, Sócrates decía que eh, el, uno, el, el, el pasar de uno a otro, la transmisión humana de una a uno a otro, era más valioso que, lo, que la escritura, sin embargo los sofistas impusieron los libros y se utilizaron muchos libros en la antigüedad eh, bueno los romanos eh tomaron toda la la, la, la cultura eh, griega y eh, incorporaron nuevas cosas. Una biblioteca muy importante en este en esta zona en la cuenca del, Mediter del Mediterráneo fue la de Alejandría. Rápidamente vamos a pasar eh, a eh, otro momento histórico que es la Edad Media. En la Edad Media eh, la cult después de las invasiones de los bárbaros se eh, quedan los monasterios, la Iglesia eh, como eh, co cuidadora de toda esa riqueza eh, que había traído eh, Grecia y también el cristianismo a partir del 476 a partir del siglo I, no de nuestra era. Eh, el imperio romano cae en el 476 y en los monasterios se guarda todas las enseñanzas eh, y escriben también sobre pergamino, voy a explicar el pergamino que es, el pergamino es la piel de animales eh, generalmente terneros cabras eh, terneros, cabras, carneros u ovejas, eh, para prepararlos eh, los media, los media, los, las personas de la edad media los ponían en el lecho del río, enjuagaban las pieles muy bien eh, de la epidermis le sacaban los pelos sacaban el, 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 la parte adiposa que, eh, que era la carne del animal y lo que quedaba era la dermis, que la pulían con piedras pomes y con eh, cuchillos, iban trabajando muy bien la piel esto lo utilizaban para eh, en, las, en los monasterios los monjes copistas eh, para eh, copiar eh, sobre todo libros religiosos como eran eh, la Biblia y los salterios. Cabe destacar del periodo medieval el periodo de florecimiento carolingio, renacimiento carolingio. Carlomagno eh, había tomado eh, como su territorio las Galias eh, parte de Alemania, parte de Italia, pero no había cultura, había muy poca cultura y entonces él empezó a convocar sabios de Inglaterra y de Italia para eh, volver a instalar ese esa cultura grecolatina eh, para ello convocó al abad de Ior, Alcudín, a su a la capital de Aquisgrán. Alcudín empezó a, a ver qué pasaba en los monasterios y eh, decía porque decía que un monasterio sin libros era era igual que una mesa sin alimentos, un jardín sin flores. Entonces eh, lo que tiene de bueno Alcudín que eh, también a través, eh, 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 estableció una forma de estudio a través de la trivia y la cuatribia que es utilizada durante dos siglos. La trivia era, estaba compuesta por la gramática, la retórica y la dialéctica, y la cuatribia por la aritmética, la geometría, y, eh, la astronomía y la música. Eh, en el, en este periodo, eh, del, de la Edad Media, eh, se utilizó en todos los monasterios y no solamente para el estudio de monjes, sino también para el estudio de laicos. Así la Edad Media comienza a desarrollarse. También en este periodo de carolingio lo que es muy importante es el cambio de letra. Se pasó de, la le de una letra muy angulosa y muy grande, una letra pequeña y redonda que es conocida con el nombre de letra carolina, que luego van a tomar los imprenteros del siglo XVI. Eh, eh, bueno, eh, después eh, de el eh, bueno, obviamente la Alta Edad Media va a devenir eh, en un cambio que es la la Baja Edad Media. La Baja Edad Media eh, va a eh, llevarnos a eh, otro tipo de sociedad. Aparece en la burguesía, que son comerciantes. Va a haber en eh, mayor eh, mayor cantidad de circulación de dinero, eh, van a sufrir algunas cosas como eh, la peste negra, la Peste Negra, y eh, es una sociedad muy diferente. Eh, ya eh, eh, más adelante, en el tiempo, eh, llegando ya al 1450, eh, vamos a dar inicio a la imprenta, que la imprenta lo que logra es no solo no conservar como la escritura, sino eh, divulgar las ideas. La imprenta eh, tiene un antecedente, que es el libro silográfico, y no es el invento de un solo hombre, Gutenberg, en Maguncia, con, su, con la Biblia, sino que es todo un proceso que se da a lo largo del tiempo. Eh... La imprenta es muy importante y eh, llamamos incunables a todos aquellos libros que son anteriores al 1500, y, eh, o de, de acuerdo a las zonas, y si no puede ser 1520 hasta 1530. A partir de ahí la imprenta va a solidificarse. Lo importante aquí es la presencia de otro material escritorio que es el papel. El papel era eh, descubierto había sido descubierto en China en, en el año 105, y los árabes toman prisioneros a unos papeleros chinos en el 750 en Salamarca. De allí eh, se, 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 los llevan a Bagdad, de Bagdad al Cairo, del de Cairo lo llevan a... Eh, a eh, Marruecos y de Marruecos pasa a la península arábica en el 1050 o 1100 eh, a la península arábica donde instalan el primer molino papelero en el año eh, 1050. De allí el papel se va a, ir a, va a distribuirse, a, va a aparecer en Italia y después en toda Europa. El papel eh, va de la mano de la imprenta, es un un nuevo, un nuevo soporte mucho más fácil de conseguir el papiro estaba extinguido, el pergamino era caro y difícil de conseguir entonces eh, va a permitir también la divulgación de las ideas, gracias a la imprenta y divulgación de las ideas te, eh, se produce la reforma de Lutero, la contrarreforma eh, se extienden eh, las ideas revolucionarias de, de la revolución francesa y de la revolución norteamericana inclusive tiene que ver eh, los libros con la Revolución de Mayo de 1810, ya que nuestros próceres o no, los nuestros patriotas leyeron a, eh, eh, a escritores como Voltaire, Voltaire Rousseau y Montesquieu, donde se apoyaban las ideas de libertad, igualdad, etc. Eh, bueno, eh, el libro eh, fue, eh, fue haciéndose cada vez más importante en Europa, se fundaron bibliotecas, hay un afianzamiento, de la imprenta, sobre todo en el siglo XVI. Eh, al principio eh, se coleccionaban en las bibliotecas e en los libros eh, de la antigüedad eh, y los, la gente no sabía leer. Eh, pero eh, cada vez más eh, se enseñó a leer empezaron a, a leer y no solo la gente de la nobleza sino también la gente común que necesitaba eh, leer y escribir para la, el comercio común eh, eh, de ahí eh, se pasa a la otra ortopedia que es la explosión del conocimiento y la información eh, esto se da en la segunda mitad, en el siglo XX, eh, con el nacimiento del de, eh, cine mudo, la ra, el cine he hablado en 1920 eh, la radio y después la televisión, los transitores y los ordenadores. Eh, en realidad ya a fines del siglo XX era tal la cantidad de información que había que eh, era imposible, es imposible eh, cuantificarla. Eh, en realidad se está llegando el internet, llega a, a Argentina en el año 1995 y de allí eh, se va a de ir desarrollando cada vez más eh, hasta la unión del de, eh, teléfono, eh, el teléfono móvil, la televisión y la computadora, o sea, texto, sonido e imagen en un mismo aparato. Eh, esto eh, hace que la información sea cada vez se transmita a partir de las redes sociales, que es un fenómeno del siglo XX con las nuevas aplicaciones de eh, WhatsApp, de Facebook eh, y eh, se transmite la información rápidamente, pero hay mucha información, esta información no siempre es mucha cantidad, mucha variedad y no, so, no siempre es de calidad. De allí que la tarea del bibliotecario es necesaria no solo para catalogar, sintetizar, eh, catalogar, clasificar e indizar, sino también para sintetizar esa información. Eh, las bibliotecas ya deben de romper las paredes y eh, alcanzar a los usuarios y eh, poder elegir dentro de lo que hay en el campo virtual eh, información que sea fidedigna eh, eh, bueno, el, el crecimiento eh, de las eh, de las nuevas tecnologías de las TIC han formado un nuevo entorno que llamamos entorno tecnocultural en este entorno tecnocultural se han desarrollado eh, actividades como por ejemplo actividades académicas a través de la telemática y allí eh, se puede aprender eh, 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 con, eh, aprender, eh, relacionarse o a, a ir a congresos, participar de congresos, de seminarios, eh, desde, desde nuestras casas. Es una forma eh, de expandir rápidamente el conocimiento a mayor cantidad de gente. Lo peligroso de hoy es eh, esa expansión del conocimiento, que no siempre es eh, real. Eh, finalmente, eh, las redes sociales tienen una influencia muy importante y se difundan lo que llamamos fake New o noticias falsas, por eso es necesaria la actividad del bibliotecario. En esta época más que nunca hay libertad de expresión, libertad de eh, publicación, eh, hay acceso a la, a la lectura, acceso a la, a la lectura y acceso a la información. Y esto este acceso a la información es eh, nodal eh, para el desarrollo de las bibliotecas. Eh, Pisticelli, en vez de hablar de estas ortopedias de la, de la memoria, habla de eh, tres, la oral, la escrita y la eh, de los medios de la de la oral, la escrita y la tecnológica, eh, en vez de hablar de las ortopedias como eh, habla eh, Chirielo. Eh, bueno, creo que con esto, ya se me está acabando el tiempo, así que creo que con esto cubriría la línea de, de tiempo de, de histórica eh, en cuanto al avance desde el lenguaje hasta las nuevas tecnologías. Eh, quiero terminar diciendo que leí esta frase que me gustó, estudiar el presente para develar el futuro, eh, y que el, las tecnologías están apoyadas en, en la, están apoyadas en la sociedad económica global, que es la sociedad de mercado. Muy amables.